0: 零九五， 95, 杀害马丁·路德·金元凶叹息。马丁·路德·金， 1 9 2 9至一九六八年，是美国黑人牧师、非暴力主义者，著名的黑人民权运动的领导人。1968年4月4日，金在美国田纳西州首府孟菲斯的罗莱英汽车旅馆的阳台上遭到枪击，一小时后在医院逝世。暗杀金的不是黑人，而是白人詹姆斯·雷。他是个有前科的人，曾因犯罪坐过牢。雷在向金开枪后，由于感到忧虑和恐惧，化名为伊利克·加尔特，先逃往美国的马里兰，而后逃往英国。他在同年6月8日，在英国伦敦被美国安全部门的人员逮捕。四天之后，他被引渡回美国，从而结束了美国历史上最耸人听闻的追捕人犯事件。雷自1968年4月23日以伊利克加尔特的名义被起诉， 5月7日才第一次以真实姓名被起诉。雷被捕后，广泛传说他并不是单独行动的，而是与人合谋从事暗杀活动的。但美国总检察长拉姆塞不断发表评论，毫不重视这些传说。1969年3月10日，詹姆斯雷作为自供杀人犯，被判监禁99年。尽管如此，许多史学家和社会学家仍对詹姆斯·雷的暗杀行动是属于独立的行动，还是与别人共谋持怀疑态度，并不断发表评论，表明各自的见解。虽然詹姆斯·雷自己供认有罪，但许多事实表明其行动具有共谋的迹象。这些事实曾迫使美国内政部于1970年初进行过秘密调查。但联邦调查局拒绝推翻其结论。持怀疑态度的人认为，雷是孟菲斯的陌生人。如果只是他一个人采取行动，能在两个半小时之内就找到理想的暗杀地点吗？他们认为，新奥尔良的某些集团与此次暗杀有联系，以致使他们非常害怕提及这方面的事。此外，他逃跑用的钱来自何处也值得怀疑。但是，詹姆斯·雷被判刑是以其本人供词为基础的，然而他又从未承认过自己的杀人动机。不仅如此，参与此案调查的美国内政部也没有提供证据来证明雷的暗杀黑人领导人的行动是更大阴谋的一部分。尽管内政部公开表示，仍然存在着继续调查的可能性。从广大黑人对金被暗杀的巨大反响来看。认为詹姆斯·雷所从事的暗杀活动并不是孤立的，而是有预谋的，其背景也是十分复杂的。从1968年4月4日起，即在马丁·路德·金被害一个月之后，全国12个城市发生了枪战、抢劫和纵火事件，表明黑人群众对敌人的暗杀活动强烈不满。美国政府对这些暴力事件的迅速而强有力的反应也表明。美国当局对马丁·路德·金被暗杀及其所引起的巨大反响表示了史无前例的担心和关注。为了对付一些城市突然发生的暴力事件，美国当局立即把各有关城市的国民警卫队召集起来，并临时拼凑了一些新的武装力量。当然，美国当局所采取的行动，除了应付普通黑人的反抗行动外，还表明其对大学校园不断发生的暴力事件的担心。黑人的暴力反抗虽然被美国当局平息下去，但广大黑人对敌人杀害其为争取平等权利而斗争的领袖的愤慨情绪却并未很快沉寂下来。根据许多历史事实来分析，美国联邦调查局似乎与马丁·路德·金被害有关。在1967年6月，当美国黑人民权运动领导人金与其他领导人在纽约州开会并宣布实施民权运动计划时。联邦调查局局长埃德加·胡佛就开始不断挑金的毛病，指责他企图公开邀请人们参加夏季将在某些城市兴起的暴力事件。1969年6月，德克萨斯州霍斯顿的一家联邦法院发表的证词表明，马丁·路德·金的电话已被联邦调查局录下来。尽管林顿·约翰逊总统曾下令停止一切窃听或截获电话和电报活动。联邦调查局局长胡佛也曾下令，为了维护国家安全，补助美国总检察官享受自由活动权利的漏洞，但美国总检察长仍不负责任的签署了胡佛局长自己制造的文件。司法部长罗伯特肯尼迪下令窃听马布禄德金的电话。1978年5月29日，联邦调查局的档案公开披露，在60年代。一个未查明身份的黑人领导人曾同调查局一起工作过，竭力想把马丁·路德·金从民权运动高层领导中排挤出去。这一资料来自埃德加·胡佛的档案。美国著名的历史学家威廉·切夫则把马丁·路德·金的命运和肯尼迪总统的命运联系起来。他说：“具有讽刺意味的是。”他们两个人都受到了联邦调查局局长埃德加·胡佛所拥有的特权的伤害。胡佛把他们两个人都当成其最憎恨的敌人了。倘若说联邦调查局把对种族主义的极端憎恨作为其毁灭剃头指马丁·路德·金的斗争的理由，那么对肯尼迪的敌视更具有个人色彩。肯尼迪于1963年被刺身亡后，胡佛恢复了其与白宫的直接通讯联系。完全绕过美国总检察官，这位调查局局长下令把所有的窃听工具都集中于马丁·路德·金身上，而没有任何例外。当时录音带披露了金及其助手正在搜集有关肯尼迪及其夫人的猥亵行为和脾性的情报。当司法部长罗伯特·肯尼迪宣布其竞选总统职位时，胡佛的一个密友则宣布：“我希望有人开枪打死这个狗娘养的，这样。”当金和肯尼迪加强使美国发生某些变化的斗争时，他们联合起来了。这种联合不仅因为他们对美国变成什么样子有共同认识，而且由于他们拥有的敌人，这个敌人把他们的目标与憎恨和藐视等量齐观。从以上事实和各种评论来看，詹姆斯·雷暗杀黑人领袖是不是孤立的行动，还是与其他人或机构共同谋划的，依然是个悬案。尽管刺客雷一直未供认其动机。